0: Ah Bihter bu günleri görseydi
1: film... Bihter sen akıllanmasın bacım yazmış biri. Kıvanç <gülüyor> <gülüyor> değişmiş mi?
0: Bizim de değişen ruh hallerimiz ve birbirimizle olan de- değişen bir iletişim biçimimiz var.
1: Filmin ortası geldikten sonra ha anı var <gülüyor> filmde bir tane.
0: Ne yaşadık ya az önce?
1: Aşk overrated bir şey.
0: Aşk duygusu bence şey e, insanın en önemli yaşam motivasyonlarından biri. Ben kendime başka türlü bir e, söz söyleme aracı buldum. Böyle bir mutluluk yaşadık da hepimizin kanatları çıktı aslında ya. Seninle bir anlaşma yapalım mı? Yarın benim bavulum gelene kadar beraberiz. Sonra aramak, görüşmek, sosyal medyadan stalklamak yok. Niye yapıyoruz bunu? E daha çok eğleniriz. Yalan mı? Bırak tadımı çıkarım. <gülüyor> Bence beceremeyeceğiz. Neyi beceremeyeceğiz ya? Hadi, let's go.
1: İstanbul için son çağrı filminin İstanbul'daki galası yapılılı 3 gün oldu. Ve film tam 24 saat önce Netflix'te gösterimi açıldı. Beren Saat'le konuşacağız. Beren hoş geldin. Hoş bulduk. Çok tatlısın, çok sağ ol geldiğin için. Ben evet,
0: teşekkür ederim. Ve her zamanki gibi ışıldıyorsun. <gülüyor> <için.
1: gülüyor> 10 yılı bir aşkın süredir halde değil mi? Herkesin görmek istediği bir tablo. Bihter'le Behlül nostaljisi bitmeyen bir şeydi. Ve milyonların da yeniden sizi birlikte görmek için beklediği bir fırsattı galiba.
0: Yani her yıl dizinin tekrar yayınlanması ve tekrar iyi reyting alması işte her yıl... <gülüyor> ...Bihter'in <gülüyor> öldüğü tarihte lokmaların dökülmesi falan gibi. Gerçekten 13-14 yıl oldu zannediyorum. Böyle bir şey var, bir ritüeli var o seyircinin hayranların tekrar tekrar izlemek gibi. O yüzden böyle onları önce mutlu edecek. Böyle izlediklerinde ya bunun için mi diye hayal kırıklığına uğramayacakları. Yine böyle o Bihter'le Behlül'ün arasındaki o böyle erotizmin olacağı ama o karakterlerden bambaşka da bir e, başka karakterler bambaşka bir hikaye anlatacağımız böyle bir bir senaryo ihtiyacımız vardı aslında yıllardır Bunlar konuşuldu tekrar oynayalım mı başlangıçta böyle bize daha erken geliyordu e, ama sonunda böyle doğru zaman şimdiymiş Hem böyle ikimizde daha daha başka tecrübelerle daha olgunlaşmış bir şekilde oynuyoruz ama birlikte çok oynamış olmanın e, bir, bir rahatlığı var. Çok fazla doğaçlama sahne de çektik.
1: Aradan geçen zamanda herhalde size başka öneriler de gelmiştir değil mi? Önünüze birlikte oynayabileceğiniz teklifler, öneriler, senaryolar geldi mi?
0: Evet yani yıllar içinde oldu böyle konuştuğumuz şeyler, e, fikirler. Ama e, Aşkı Memnu'nun e, hayranları aş- ya yani o kadar tazeydi ki hı hı. E, o... Hikayeye olan inanç diyeyim ilk Hı-hı. yıllarda. Ben böyle ilk 4-5 sene gerçekten tekrar bir şey yapmamamız gerektiğini düşündüm. Ben buna şahsen çok inandım. Hı-hı. Sonrasında da bence hiç bu kadar böyle bütün dinamiklerin denk geldiği bir, bir proje olmamıştı. Şimdi zamanıymış şimdi tamamlandı diye
1: düşünüyorum. Evet, Beren'le Kıvanç bir araya gelmiş oldu ama... Bihter'le Behlül bir araya gelmemiş oldu <gülüyor> neticede galiba değil mi?
0: İlk fotoğraflardan sonra şeyde şakalar vardı sosyal medyada. Ah Bihter bugünleri görseydi filan diye böyle hani hala Bihter bir, gerçek bir insanmış gibi bir karaktermiş <gülüyor> gibi her yıl onu anan hayranlar böyle keşke Bihter de bugünleri görseydi filan gibi şeyler söylüyorlar çok tatlılar. Ben
1: çok bir yaşıyor. yorum gördüm geçen gün teaserın altına yazılmıştı. Bihter sen akıllanmasın bacım yazmış biri. <gülüyor> <gülüyor> Ya mihter <gülüyor> <gülüyor> diye görüyorlar seni yani. Peki kıvançla oynamaktan bahsedelim. Evet hakikaten önemli bir zaman birlikte oynadınız. Epey vakit geçirdiniz. Sonra ciddi bir ara girdi araya. Kıvançla oynamak, yeniden oynamak nasıldı? Kıvanç değişmiş mi? Birlikte oynama hissi değişik miydi?
0: Kıvanç tabii ki değişmiş. Ee, ya yani şöyle bir şey... Bunu hatta galada da söyledim. Üçüncü kez izledik filmi İstanbul Galası'nda. Ve böyle filmden sonra yaptığımız konuşmalarda dedim ki böyle yani sözsüz oyunları o kadar iyi değerlendirmişsin ki dedim. Mesela üçüncü izleyişimde daha çok bunu fark ettim. Böyle her anı her meslekte olduğu gibi. Ee, yıllar içinde tabii ki çok daha profesyonel hale geliyorsunuz, daha, daha detaylı, daha kapsamlı düşünmeye başlıyorsunuz ve e, Kıvanc'a dair gerçekten öyle bir şey fark ettim. Ne kadar tecrübelendiğini aslında... Ee, ne kadar ehlileştiğini diyeyim e, fark ettim Kıvanc'ın. Sette çalışırken bunu çok anlamıyoruz. Biz yine aslında o böyle 25 yaşındaki halimiz gibi işte sette güldükte, itiştikte falan o böyle hani sahnelerin dinamiğiyle o günkü bizim ruh halimizle başka bir şehirde başka bir ülkede olmakla falan değişen böyle şeylerimiz var Genelde hani aktörlerim böyle çok stabil <gülüyor> insanlar olmamasının sonucu diyeyim. <gülüyor> ee, bizim de değişen ruh hallerimiz ve birbirimizle olan de- değişen bir iletişim biçimimiz var. Ee, ama sonucu izlediğim zaman e, Kıvanç'ın gerçekten e, kendine çok fazla şey kattığını bu filmi izlerken fark ettim.
1: Hı hı. O da gelişmiş.
0: Tabii ki mutlaka. Yani pe- sonuçta pek çok projede oynadık ve yani... Hı hı. Bölümlerce, haftalarca, saatlerce. Ama o tanıdıklık, <gülüyor> hissi, çok o
1: tanıdıklık hissi kaybolmamıştı, değil Hayır, mi?
0: Hayır, asla. Hmm. Evet, yani öyle bir rahatlık vardı. Ee, en önemlisi karşınızdakinin aslında temposuna, ritmine aşina olduğunuz zaman her şey çok kolaylaşıyor. Ve eğer o, o ritimler birbirine yakınsa. Ee, o aktörler sahneleri çok daha rahat paylaşıyor. Yani bazı karakterlerde tabii ki da, daha yavaş oynayabiliriz, daha hızlı konuşan bir karakter çıkarabiliriz ama e, genel olarak böyle o ritimlerde çok fark varsa birazcık zor oluyor. Böyle şey derdi e, üstatlarımız işte sahnede topu düşürmeyeceksin falan gibi bir şey derlerdi. Gerçekten öyle olur. Yani o mesela birinin ritmi daha daha yavaşsa o top ona geldiği zaman herkes böyle e ee! diye beklemeye başlar onun e, repliğini söylemesini. O yüzden e, ikimizin arasında gerçekten her zaman e, hiçbir zaman tempo düşmeden o en hüzünlü sahne de olsa en eğlendiğimiz sahnede olsa e, hiçbir zaman ikimizin arasındaki o ritim kaybolmuyor.
1: Yönetmeniniz Gönenç ile e, filmin yönetmeni e, konuşma şansım olduğunda çok doğaçlama oldu. Yani senaryo bir kılavuz gibi hizmet etti ama pek çok sahnede e, doğaçlama yaptılar diye anlattı. E, buna herhalde senaristinizin Nuran evrenin sitinde <gülüyor> e, desteği olmuştur diye ki, düşünüyorum. Kapıları açmıştır. Biraz o nasıl oldu anlatsana çünkü kendi nizden koyabileceğiniz ep şey var çünkü kadınlık ve erkeklik halleri üzerine bir e, senaryo bu. E, doğaçlamanın kapıları nerede açıldı?
0: Evren o kadar çok draft yazdı ki yani herhalde böyle bir 20-30 draft yazmıştır diye düşünüyorum. Filmin ilk halleri e, daha ee, ...daha böyle komediydi. Yani neredeyse rom-com'du. Bu da sonra... tam rom-com
1: diyemeyiz herhalde. Hayır,
0: şimdiki ne diyemeyiz. diyemeyiz. Ama başlangıç hali öyleydi. Filmin ilk çıkış fikri. Bu bence hem Netflix tarafından da... ...öyle düşünüldü. Ee, hem e, hepimiz konuştukça, tartıştıkça... ...gerçekten evet, çok eğlenceli, çok komik bir aşk filmi çekebiliriz. Ama aynı şansı... ...çiftlerin... ...düşünmeye... E, ...sevk edeceğimiz, sevgiye dair... daha ...daha derin... Tartışmalar e, içeren bir filme dönüştürebileceğimiz yolunda olduğunu daha doğru bir karar olduğunu düşündük. Ve e, o yüzden yine filmin çok eğlenceli ve komik sahneleri var ama e, jarnası açısından bizim oynayış biçimimiz açısından öyle değil. E, daha dramatik filmdeki dramatik sahnelerde da, daha çok doğaçlama yapıldı. Öyle söyleyeyim. Galiba, evet, yani hani evrenin e, senaryosu sadece kılavuzlu da biz çok değiştirdik gibi bir şey e, de söylemek istemem. Çünkü gerçekten öyle değil. Çünkü evren bence müthiş fikirler buldu. Filmin gerçekten en orijinal fikirleri e, evrenin orijinal fikirleridir. Hmm. Ama e, filmin dramatik sahnelerinde Gönenç bize bir alan tanıdı. Ve e, oralarda şey gibi aslında filmin çözümlenme bölümü daha... Az bir yüzdesiydi ama doğaçlama sahnelerden iyi sonuçlar çıkınca kurguda birazcık o sahnelerin ağırlığı arttı diyeyim.
1: Senaryonun ilk hali canlandırdığın serinli biraz haklı bulan bir versiyon muydu? Zaman içinde çekim sırasında mı biraz daha dengelendi?
0: E, galiba biraz öyleydi. Belki de hiç öyle olduğunu bilmeden... Gönencin birazcık erkek karakterin tarafına
1: <gülüyor> yavaş yavaş filme oraya
0: çektiğini düşünüyorum yani. Hmm. Evet, Ama o zaman da... belki bir erkekleri de kazanmış
1: oldunuz. <gülüyor> bu evet tabii ki mutlaka. Sonunda. Bu biraz
0: kıvancın kattıklarıyla ilgilidir. Zaten hmm. hani belki bilerek belki bilmeyerek dediğim o senaryoya göre son çıkan kurgunun birazcık daha böyle Gönencin erkek tarafına çektiğini düşünüyorum. Hatta daha önce bir sohbetimizde şöyle bir şey söyledi. Böyle durumlarda dedi kadının da erkeğinde bir türbünü vardır. Ve kadın da erkek de kendi türbünlerinden mütevellit haklıdır dedi. Galiba biraz öyle bir şey. Yani evrenin anlattığı hikayede belki evren doğal olarak serinde daha çok empati kuruyordu. Gönent daha çok Mehmet'le hmm. empati kurdu. Ve yani biraz filmin dengeleri öyle değişti.
1: Ee, bir itirafta bulunacağım. Filmin ilk yarısını ne izliyorum ben ya şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu, bunu mu yapmışlar hissiyle izledim. Samimi itirafım. Ee, ama filmin ortası geldikten sonra ha anı var <gülüyor> filmde bir tane. Onu çok açık etmek istemiyorum. Ama gerçekten böyle iki ayrı kalitede, iki ayrı tarzda film izliyormuş gibi hissediyorsun film bittiği zaman. Ee, ve hatta galiba film ikinci kez izlenmeyi de hak ediyor. Yani e,
0: Yaşasın. E, yani
1: finalin e, gözüyle baştan itibaren tekrar e, izlemek ve e, oradaki işaretleri takip etmek için bir kez daha dönüp bakma ihtiyacını hissedecek, hissedecek diye his, e, düşünüyorum izleyici. Filmin ilk yarısı böyle biraz klişelerle örülü gibi ama sonradan <gülüyor> anlam kazanıyor.
0: Evet yani öyle olduysa ne mutlu. Yani ben bunu düşünüyordum ama e, bizden olmayan, ekipten olmayan birilerinden duymak <gülüyor> bence evet çok çok çok sevindirdi şimdi beni. Bence de öyle. Bence tekrar izlenebilecek bir film. Ben de aynı şeyi düşünüyorum.
1: Ee, New York sahnelerinden biraz bahsedelim. Nasıldı New York'ta çalışmak?
0: New York'ta çalışmak, e, <gülüyor> o bir challenge'dı diye <gülüyor> cevaplıyorum <gülüyor> ama soruyor. Çünkü gerçekten e, işte hiç uyumayan şehirde gerçekten hiç uyumayıp yani her zaman bir, bir kalabalık bir insan akışı olduğu için bizim ayak uydurmamız, bizim şehre adapte olmamız gerekiyordu. O yüzden çok kolay olmadı diyebilirim ama bir yandan da e, uzun yıllardır belki de böyle büyük pro, büyük prodüksiyonlara ve çok profesyonel setlere alışmış o, olan bizlerin hı hı. o böyle gerilla çekim duygusu da hı hı. böyle içimizdeki bir şeyi bir amatör ruhu trigger de diyebilirim yani belki o açıdan da hepimiz için pozitif oldu.
1: Dedin ki bir sürü sahneyi e, birden fazla defa çektik hı hı. E, filmin tam sözünü ettiğim kırılma sahnesine denk gelen bir sevişme sahnesi var. Onu bir defa da çekmişsiniz ama ve Nasıl evet. yapılacağımızı da senaryo çok fazla detay yoktu. Onu oturduk üçümüz karavanda kararlaştırdık ve verdik dedi hı hı. yönetmenin de oyuncunun da kabusu olabilecek sahneyi en kolay çıkardı bu sahnelerden biri dedi. Daha önce aslında diziden de hani... İşte bir yakınlaşma sahneleri çekmiştiniz ama Bu sefer farklı bir enerjisi vardı değil mi? Çek, çekmeniz gereken sahnenin
0: Aşkım Memnu'da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında Yine bir mizansen düşünüyoruz Ama hani yapmadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece O yüzden o bizim için e, dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil hı hı. E, O yüzden de ee, belki gönen için ay nasıl olacak o gün filan ne tedirgin olduğu hmm. bir şey bizim zaten çok provalı olduğumuz birbirimizle de hiçbir rahatsızlığımızın olmadığı bir şeyde hmm. ee, ne bedensel olarak ne duygusal olarak hiçbirbirimizi rahatsız etmedik. Ee, o yüzden de bu bizim için böyle hemen o gün çekilebilecek bir sahneydi. Film bence bütün o dediğim gibi yani erotik dinamizmini oraya kadar çok iyi bir şekilde örüyor. evet. Yani e, o yüzden tırmandırıyor, de...
1: tırmandırıyor ve onu zaten bekliyor oluyorsun.
0: Böyle filmler çektiğimiz zaman mesela acaba klişeler mi falan dediğimiz şeyler aslında seyircinin konfor alanı da. Çünkü e, hiç beklemedikleri bir şey yaşattıktan sonra aslında çok iyi bildikleri bir, bir sahneyi yaşatarak onlara birazcık düşünme ve e, İlk kez tanık oldukları şey sindirme fırsatı da sunuyoruz. Ben biraz böyle o bazı klişe sahnelerin gerçekten seyircinin o andaki konfor sahneleri olduğunu düşünüyorum. Ah evet böyle bir şey oluyor ama filmin kurgusu iyi bir şekilde devam ediyor. Yani kopmuyorum duygusal olarak oradan kopmuyorum ama ne yaşadık ya az önce? Bir dakika o sahneye hala sahne için kalbim çarpıyor çarpıntısını yaşarken bu bu tarafta da bildikleri bir sahne (gülüyor) yaşanıyor olduğunda bence filmi daha rahat takip ediyorlar.
1: Şimdi bu bir kadın erkek bir ilişki içinde bir hesaplaşmayı anlatan bir film. Ve sadece sahneleriyle değil replikleriyle de insanların akıllarına böyle küçük soru işaretleri düşürüyor. Mesela iki tane benim aklımda kalan senin ağzından çıkmış söz var. Bir tanesi hayat açlıksız bir ilişkide kalacak kadar uzun değil. Biraz açıkla. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu altına imza atacağım bir cümle
0: <gülüyor> mi? Benim evet. Şahsen öyle. Ee, ama bu böyle herkes için öyledir denilebilecek bir cümle değil. Filmde serinin aşk konusunda bütün o um, tensel çekimi ama bir yandan da öz, e, kişi, bireylerin özgür alanını e, ...korumaktaki ısrarı hatta o konuda biraz provokatif davranmasını doğru buluyorum. Birazcık böyle seyirciyi de silkeleyip... ...aha evet ya böyle bir ihtimal de vardı diye düşünmelerini de sağlayacak cümleler.
1: Peki salakat bence overrated bir şey. <gülüyor> i̇şte Bu, bu da, da seninin ağzından cümle. çıkan bir cümle. Evet <gülüyor> provokatif olan bu bence aslında. <gülüyor> Aslında evet. Serin da bunu savunmuyor değil mi? Orada <gülüyor> sadece provokasyon olsun diye söylüyor. Serim evet ama zaten.
0: Serin bunu ispatladığı zaman aslında kendi bütün e, argümanlarında da haklı çıkacak ya. Biraz da o yüzden bence orada yani inandığı cümle tam olarak o olmasa da o anda o münazara da <gülüyor> o cümleyi savunuyor.
1: Peki aşk overrated bir şey mi?
0: Aşk duygusu bence şey e, insanın... E, en önemli yaşam motivasyonlarından biri. İnsanın en önemli besin kaynaklarından biri. Asla overrated olamaz diye düşünüyorum. Gerçekten varoluşumuzun en önemli motivasyonlarından bence.
1: Hı-hı. Galiba e, aşkın ilişkinin ilk günlerinde, ilk anlarında yaşadığımız şeyi çoğumuz özlüyoruz. Ve e, belki ilişkilerin... E, Altına dinamit koyan da sürekli bu beklentiyi hatırlamak ve bunu çağırmak oluyor. Oysa bu mümkün olan bir şey değil. Yani o heyecanı, o ilk günleri ömür boyu yaşamak mümkün değil. Ben onu şeye benzetiyorum birazcık. Ee, bir uzay roketini atmosferin dışına taşımaya yarayan yakıt kapsülüne benzetiyorum. Hı hı. O sana yolunu açtıktan ve seni artık az enerjiyle çok yol alabilir hale getirdikten sonra... Roketten ayrılabilecek ve düşecek bir şey yok. O roketin, o ateşleme kapsülünün enerjisiyle sonsuza kadar hareket edemezsin. Aşkın ilk itki gücü, itme gücü seni bir yere sokuyor. Bir yörüngeye, bir rotaya sokuyor. Ee, ve sen sonra onun enerjisiyle aslında yeni bir şey kuruyorsun. Aşka bir araç gibi bakmak gerekiyor sanki. ilişkiyi kurmaya hmm. dönük e, bir araç gibi bakmak. Ve hani o ilk anlardaki... E, e, ateşi özlemek biraz da yersizmiş gibi geliyor bana. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun?
0: O dönemde o, e, o ilk aşk döneminde kişilerin bir dönüşümden geçtiğini düşünüyorum. Yani orada bireyler eğer isterlerse gerçekten yeni bir halleriyle e, kendilerinin yeni versiyonuyla update haliyle. Ama bu genelde hep böyle pozitif bir update hali oluyor. Mutlu eden pozitif düşündüren ne bileyim. Ee, daha sağ, bir şekilde daha sağlıklı ve daha mutlu, daha umutlu düşünmeye e, teşvik eden bir hal oluyor. O yüzden ben onun sadece evet bir insana aşık oluyoruz. Belki o anda ona odaklanıyoruz ama e, o, o bakış açısıyla da bütün dünya algımızın da değişebildiğini düşünüyorum. Ya da o bakış açısıyla birinin yazdığı bir şeyin, çektiği bir filmin, yazdığı bir şiirin, yazdığı bir şarkının e, bambaşka kişilerde Dünyayı daha iyi görmek, ışığı yaymak, e, sevgiyi hissettirmek açısından bambaşka bir efektinin olabileceğini düşünüyorum. Ve öyle de oluyor yani bunu sadece ben düşünmüyorum tabii ki. O yüzden de böyle e, ilişkiyi başlatmak için bir araç olabilir ama bir dönüşüm için, yenilenmek için, insanı iyileştirmek için, diğer insanları umutlandırabilmek için, umut taşıyabilmek, yaymak için... E, ...bir araçtan biraz fazlası olduğunu düşünüyorum o yüzden şahsen. Ama şeye katılıyorum. Ee, ilk roketle <gülüyor> hızı <gülüyor> ve enerjisiyle... ...evet, e, devamlı yol almak mümkün olmayabilir tabii ki.
1: Evet, yani o enerjiyi sürekli harcamak ve... E, ...o enerjiyle başa çıkmak, yani o süratle yola çıkmak hakikaten çok mümkün değil. Çünkü yaşamamız da gerekiyor ya, yani o zamanlarda... Biz olmaktan çıkıyoruz. Günlük hayatımız değişiyor. Doğru. Odağımız değişiyor. Yani hem sürekli o enerjiyi koruyup... ...hem de sorumluluklarımızı yerine getirmemiz... ...çok da mümkün gözüken bir şey değil. Dolayısıyla onu kullanmamız, dönüştürmemiz için... ...bize büyük bir enerji veriyor. Dediğin gibi ama o dönüştürme kısmının... ...hakikaten altını çizmek gerekiyor. Filme dönmek istiyorum. Film, Netflix'in bu yılki... Büyük atışlarından bir tanesi oldu <gülüyor> Global Globalde büyük atışlarından evet. bir tanesi. E, iddiaları öyle. E, Global evet.
0: olarak sahipleniyorlar filmi ve ben çok mutluyum, çok gurur duyuyorum gerçekten. New York'ta yaşadığımız gala da müthiş bir tecrübeydi.
1: Paris Tiyatür'da.
0: Evet Paris Tiyatür'da. Ve e, rüya gibiydi gerçekten yani böyle Paris Tiyatür'da filmimiz sergileniyor. Bir de en son e, sinemada sinema salonunda bir gala pandemiden önce yaşadığımız için... Böyle hem sinemada yeniden film izlemek, hem kendimizi yıllar sonra perdede izlemek, hem New York'ta olmak, Paris Tiyatro, hem salondaki reaksiyonlar. Yani İstanbul galasından çok daha fazla kahkaha ve alkış vardı New York galasında. Ve biz böyle vay be biz ne yaptık ya falan <gülüyor> Her sahnemize, diyaloglara, böyle alkışlar falan böyle yani müthişti, müthiş geçti.
1: Şimdi bu global bir iş tabii. Netflix bunu böyle konumlandırıyor, çok da arkasında duruyor. Ee, bunun... ...global izleyiciye ulaşması için e, Türk kodlarından çıkarmak için ekstra çaba harcadınız mı? E,
0: bunu evrenin cümleleriyle şöyle açıklayayım. Orada dedi ki ben Amerikan filmleriyle büyüdüm dedi. E, biraz galiba bütün o izlediğimiz filmlerin etkisi var. Hatta zaten öyle cümleler de var yani. E, Aa, burası çok tanıdık geldi herhalde birkaç yüz filmde izlediğimiz için falan gibi böyle diyaloglarımız da var. Ee, hepimiz için biraz öyle yani e, Amerikan kültürü sinemayla ve müzikle aslında bizim çocukluğumuzda özellikle yani bizim jenerasyonun için o kadar etkili ki galiba böyle e, hani global bir şey olsun diye düşünmeden ama zaten bizde var olan o çocukluğumuzda bize e, MTV ile Hollywoodla <gülüyor> yüklenen o kodlarla e, zaten biz öyle bir şey üretebildik. Ama tabii ki en önemlisi bence e, kabul görmesinin en önemli sebebi New York olacaktır. Yani o hani Times meydanında bir sahne herkes için o kadar tanıdık ki e, o yüzden daha rahat izleyeceklerdir. O yüzden daha fazla kabul görebilir diye düşünüyorum.
1: Nasıl ilk feedbackler?
0: <gülüyor> Çok iyi. Yani herkes... Çok duygusal mesajlar atıyor. Çok böyle duygusal telefon konuşma. Yani özellikle de filmi bitirdikten sonra arayanlarla çok yüksek, çok duygusal konuşmalar yaşıyoruz. Ee, ya şey gibi. Şimdi mesela dün Ece öğrençle böyle bir konuşma yaşadık. Filmi tam izledikten sonra aradı. Ee, Hilal bizimle galadaydı. Şimdi mesela Aşkı Memnun'un senaristi yönetmeni olup. Biraz daha böyle snoop bakabilirlerdi bu konuya hmm. ama mesela onların ikisinin bu kadar filme bayılıyor olması <gülüyor> beni, beni çok mutlu etti. Karşılaştığımız filmi izleyen herkes çok çok güzel şeyler söylüyor o yüzden ben çok mutluyum. Benim bek- yani ilk günleri ilk gün reaksiyonları için benim beklediğimden çok daha yüksek çok daha Gişe duygusal. Gişe açılışı iyi oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> Gişe açılışı da iyi oldu ben daha çok kıyaslama bekliyordum. E, herkes filmin etkisinde ve tamamen filmin hikayesini konuşuyor. Hmm. Yani e, aşka benziyle karşılaştırmak daha akıllarına henüz <gülüyor> henüz yani o evreye geçmedik bile ve yani bu bence müthiş
1: bir şey. Peki dur kıyaslama ve aşkı memnu demişken Bihter filmi yayınlandı bu arada. Farah Zeynep'in oynadığı. İzleme fırsatı buldun mu
0: filmi? Ben izleyemedim. Biz birazcık böyle seyahat edip koşturmaca halinde olduğumuz için bugünlerde daha izleyemedim. Ama bununla ilgili bu fikir çıktığında zaten söyledim. Ben Farah'la ilgili hep aynı şeyi söylüyorum. Çok yetenekli e, ve ben onu çok seviyorum. Yani yeteneğini de çok seviyorum. Kendini de, kendisini de çok seviyorum. Boran zaten çok sevdiğim bir arkadaşım. O yüzden hani iyi olmalarını dilemekten başka bir şey zaten e, düşünemem. E, ama e, hani bazı yorumlar duydum ama kendim izlemeden bir şey söylemek istemem tabii ki. Tüm platformların güçlenmesini ben endüstrimiz adına istiyorum. Yani hani şimdi Disney işte projelerini durdurmuşken Amazon'un projeleri de başarılı olsun istiyorum. Çünkü Netflix bize gerçekten çok önemli bir özgürlük alanı sağladı. Yeniden hayal kurabilmemizi sağladı. O yüzden... Diğer platformlardaki projeler de iyi olsun diye de zaten çok istiyorum. Ama izlemediğim için de böyle bir hani şu an başka bir yorum yapmak istemiyorum.
1: Benden kötü bir yorum çıkmaz diyorsun <gülüyor> bununla ilgili zaten. Ya, <gülüyor> Bekleyenler yani... bekle, beklemesin hiç. <gülüyor> evet ondan çok eminim zaten. Peki şimdi bu film vesilesiyle seni gördük çok da güzel oldu. Ben şahsen çok mutluyum burada seninle birlikte oturabildiğim için. Ben Ama filme kadar yani filme dair haberler dışında da hiç sesin çıkmıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Peki, öyle yorun, Pek görünmüyor musun acaba? Yani çok Olur mu geriye yani. çektin kendini? Biz bunu seninle iki sene olmuş. Bir önceki söyleşimizde biraz konuşmuştuk. Biraz geri çekilme halinden, biraz sessizleşme halinden, bir tercihten bahsetmiştin. O durum devam ediyor ama acaba farklı sebeplerle, farklı bir ruh haliyle mi e, böyle birazcık kendini geri çektin, kendini gizledin? Mesela sosyal medyada hiç görünmüyorsun, haberlerde görünmüyorsun, e, yorum yapmıyorsun. İşte güncel e, gelişmelerle ilgili ki bir dönem çok yapıyordun. E, niye böylesin?
0: Ben kendime başka türlü bir e, söz söyleme aracı buldum diyeyim. Ve o konuda tamamlanmaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Hazır hissetmeye çalışıyorum. Galiba şöyle bir şey oldu. E, ben birazcık yöntemimi değiştirmek istedim. Yöntemimi değiştirmeye karar verdim. E, söylenmesi gereken bir şey varsa söylemeye çalışıyorum ama zaten e, böyle açık olan ve zaten pek çok arkadaşımın söylediği bir şey de bir kez daha... Tekrar edip onu paylaşmaya da ihtiyaç duymuyorum ve e, kendi söz söyleme yöntemim artık birazcık daha müzikal olacak e, biraz onun için hazırlanıyorum orada daha e, daha rafine bir şekilde nasıl anlatabilirim diye aslında birkaç yıldır böyle sözleri tekrar tekrar yazarak orada çabalıyorum uğraşıyorum ama bunun için zamana ihtiyacım vardı birazcık e, yeni bir yol bulmak için e, hazırlanmaya ihtiyacım vardı biraz kendime öyle bir zaman ayırdım.
1: Şu his var mı sende de başka bir sürü insanda olduğu gibi milyonlarca insanda olduğu gibi ya söylemenin de bir faydası yok bari kendimi birazcık sakınayım zaten çok söyledik ve bize önemli gelen şeyler için söylediğimiz şeylerin çok da değiştirici gücü olamıyor maalesef deyip böyle biraz kızgınlık biraz küskünlükle de kendini geri çekme hali var mı?
0: Başlangıçta öyleydi yani e, gerçekten şey için çocuklar için kadınlar için e, ırkçılık olmamasına dair böyle bir takım e, savaşların bir parçası olmaya çalışıp e, vatan aynı ilan edildikten sonra falan hepimizde bir kırgınlık bir yılgınlık oldu ama şunu anladım ki önce önce ben iyi olmalıyım ki e, yaptığım şeylerin diğerlerinde bir etkisi olabilsin. Ve e, ben birazcık böyle dramatik rolleri oynamaktan da çok yorulmuştum. O yüzden şimdi bu film bana o anlamda da çok iyi geldi. Ama e, şeyden geçen sefer programda böyle bir işte frekanstan bahsetmiştik Hı-hı. falan ya. Bence işte o biraz kendi, kendi frekansımı çektiğim yerin de bir yansıması bu şim, bence e, Last Go for Istanbul. E, onun dışında evet. Şunu film... söylemiştin
1: e, dün tekrar baktım o söyleşiye diyorsun ki. Kafamda e, o kadar çok zihnimde e, senaryo, karakter, replik var ki konuşuyorlar ki açık kalmış app'ler gibi e, aynen, bir aynen. detoksa girmem gerekiyor gerekiyordu. Evet. O oldu o süreci tamamladın evet, mı? Evet tamamladım Artık aklımda tamamladım. açık olan sadece İstanbul için son çağrımı o daha mutlu bir şey kondu.
0: Artık o bizim için o chapter da tamamlandı gibi. Ee, ben şimdi birazcık daha böyle albümü tamamladık benimle ilgili kısmını tamamladık diyelim. Ee, şimdi artık böyle stüdyo aşaması işte Dolce seninle, Atmos olacak falan ben e, şimdi video chapterına geçtim iki orada. İki yıl
1: olmuş seninle evet. son konuşalı ve diyorsun ki birkaç aya tamamdır bu iş onun üzerinden yani. iki yıl daha geçti. Ne evet. oldu arada?
0: Ne oldu arada? Ee, ben yani o kadar çok şey oldu ki Türkiye'de. Sadece Türkiye'de değil yani işte iki tane savaş oldu, deprem oldu, seçim oldu, bir seçim daha oldu filan. Ve böyle ben bütün o nefret duygusunun içinde, bütün o karmaşanın içinde işte pandemi oldu. Ee, birazcık doğru zamanı ve herkesin kutlama yapacağı zamanı bekledim. Sosyal medyadaki geri çekilme durumumda da şöyle de bir şey oldu. O kadar çok insan acı çekiyor ki ben mutlu bir şey paylaşmaya utanıyorum. Yani ama hayatımızı yaşayacağız. Tabii ki yaşayacağız. Bir arkadaşımın doğum günü partisi varsa ben o akşam oraya gideceğim. Ama e, onu kutlayacağım, ona bir hediye alacağım. Çünkü hayat burada devam ediyor. Ama başka bir tarafta da hayatın devam etmediği bir, bir, bir dünya var. Sosyal medyada eskisi gibi bir şey paylaşamamamın e, birazcık da sebebi o. O kadar çok insanın hayatı dağıldı ki ben kendi parlak hayatımı paylaşmaktan utandım. Biraz da artık şeyi düşünüyorum yani işte politik bir olay oluyor işte hepimiz e, bir şeyler söylüyoruz. E, bir süre sonra şeyi hep birlikte anlamaya başladık. Yani de, bunlar şimdi bir, bir şeyler oluyor ki demek ki biz oyalanalım diye böyle bir şey söylediler filan Hani bir süre sonra bunu anlamaya başladık ya. E, <gülüyor> o yüzden zaten o döngünün bir parçası olmamak önemli ama ben artık e, o böyle değiştiremeyeceğim Kafalar o yetişkinler efendim işte siyasi bir şeylere söylenecek o günkü cevaplar filan. Oraları geçtik çocuklar için ne yapabiliyoruz gençler için ne yapabiliyoruz iyi bir rol model olabiliyor muyuz değişik bir şey anlatabiliyor muyuz var olmayan bir rol modele dönüşebiliyor muyuz onları umutlandıracak bir şey yapabiliyor muyuz hayal kurdurabiliyor muyuz bundan sonra ona odaklanıyorum.
1: Evet. Bir de galiba hepimizin hızı kesildi artık bir şeylere cevap yetiştirme cevap vermeye. Hayır aslında öyle değil diye bir mantık silsilesi kurmaya çalışıp bunu karşı tarafa anlatmaya çalışma konusunda <gülüyor> hepimiz yıldık pilimiz bitti ve bazen de faydası olmadığını gördük. Ve birazcık galiba kendimizi korumaya alıp enerjimizi daha anlamlı sonuç alabileceğimiz yerlere harcamayı da öğrendik sanırım. Yani evet, milyonlarca ben. kişi yaşadı bunu üst üste hayal kırıklıkları sonuçsuz kalan mücadelelerle birlikte. Ama şu albümünle ilgili biraz daha konuşmak istiyorum. Ee, altı şarkı yapmıştın son konuştuğumuzda. Çok neşeli... Herkesi dans ettirecek, <gülüyor> ee, üzüntümü bile neşeli bir şekilde anlatmayı başardığım şarkılar demiştin. Albümün yapısı, tonu değişti mi, nasıl bir şey var? Bir kere İngilizce olduğunu biliyorduk, evet. o devam ediyor galiba.
0: Evet, evet, öyle şarkılar öyle. Birazcık böyle hem sözlerde hem düzenlemelerde birazcık böyle revizyonlar oldu. Çünkü aslında şeyi fark ettik Kenan'la böyle... ...yani sonuçta pandemide sadece ikimiz hepimizin böyle bir... ...her akşam işte karamsar bir şekilde ne olacak, işte kaç kişinin hayatı falan diye... Ee, o ilk düzenlemeleri yaptığımız zaman da birazcık daha böyle karanlık tercihler yaptığımızı, <gülüyor> kişisel hikayeler anlatmak çok önemli ama birazcık daha kolektif düşünmeye başladım ben. Hem hikayeler, hem birazcık böyle müzikal tercihlerimizde daha parlak, daha umutlu, daha daha mutlu tercihler yaptık. Ama dediğim gibi bundan sonra işte çocuklara ve böyle Gençlere ne düşündürebiliyoruz, ne hay- yani nasıl hayal kurdurabiliyoruz? Ya şöyle bir şey istedim ben ıı, ben böyle 12 yaşındayken işte o yıl tam böyle okulumu değiştirdim işte TED'i kazandığım yıl ama hani birazcık daha böyle işte yalnız hissediyorum falan. Michael Jackson, Madonna'yla kerebatlası yaptı o yıl o albümünü çıkarmıştı ve o böyle Afrikalı çocuklarla böyle bir şarkı söylemek hani bazen kendi yani işte önümdeki sırada oturan arkadaşım ...daha yakın hissettim. Afrikalı çocuklarla şarkı söyleyen Michael Jackson ...aslında kendi tribe'ımın onlar olduğunu hissettim. Pek çok çocuğun da, pek çok ergenin de... ...bu ülkede aidiyetsiz hissettiğini düşünüyorum. Yani hepimizin hissettiği gibi... E artık hani bir şeyleri mantık silsilesine oturmaktan da geçtik. Ya bunlar benim tribe'ımdır ve biz iyi olacağız ve yani bak bu kadar kişiyiz filan. Bir seçim öncesi filan öyle bir mutluluk yaşadık ve hepimizin kanatları çıktı aslında yani. Ne kadar iyiydik, aa olabilir ya filan. Yani o kadarcık umut bile çok iyiydi ve gerçekten ben böyle bir tane çocuğa evinde yalnız hisseden bir çocuk kulaklıklarıyla o şarkıyı duyduğunda... Kendi tribe'ını bulmuş gibi hissettim ve gelecekte ona işte ben şöyle bir şey oynasam, böyle bir şey yazsam, böyle bir şarkı söylesem falan diye bir hayal kurdurabilirsem. Yani bu üç tane çocuk benim için e, politik bin tane e, işte şeyden e, mesajdan yazacağım işte tepkiden, şundan bundan duruştan falandan daha önemli olacak yani.
1: Ne zaman dinleyeceğiz şarkıları? Az kaldı. <gülüyor> artık <gülüyor> artık zaman gerçekten verme stüdyo konusunda böyle mix, zor bir
0: Atmos mastering falan artık hani e, bil- ta, o yüzden hani tam stüdyo e, şeyden, sürecinin ne kadar e, da tamamlanacağını bilmiyorum ama ben şimdi gelecek ay e, Los Angeles'a gidiyorum ilk videoyu çekmek için. E, orada böyle hani artık görsel dünyayı kurgulamakla ilgili hazırlıklarımız, çalışmalarımız başladı. Hı hı. E, Ecem Naltın'la çekeceğiz ilk klibi çok heyecanlıyım e, şimdi benim için yani görsel dünyayı da kurguladıktan sonra artık albümü paylaşacağız albüm müzikal olarak da hazır olunca
1: peki bu bir kariyer haline gelecek mi
0: e, bakalım <gülüyor> bakalım göreceğiz yani şarkılar yeni şarkılar, e, şarkılar gelmeye devam ediyor onları artık böyle birazcık e, kendim hani müzikal diline de daha hakim olarak e, oluşturabilmeye başladım e, şarkılar geldikçe ben onları e, e, Download paylaşacağım. Download edeceğim, indireceğim. <gülüyor> Önce yukarıdan aşağıya evet, e, kendime şarkılar indireceğim. Şarkılar geldikçe ben onu bir görev bilip e, paylaşacağım.
1: Harika. Peki e, ama herhalde televizyon ve sinemaya olan ilgini azaltmayacak diye düşünüyorum. Azaltmayacak. Müzik kariyerin.
0: Çünkü <gülüyor> o hibrit kariyer anladım ki birbirini çok besleyecek. Hmm. Çünkü bu albümde Atiye'nin setinde Mardin'deyken gelen bir şarkı var. İşte Last Call for Istanbul için New York'tan döndüğümde bir şarkı fikriyle geldim filan. O yüzden anladım ki beni aslında mesleğin bir yerlere taşıyacak o destinasyonlar bana bir takım müzik, müzikal ilhamlar, fikirlerle besleyecek ve böyle bence bir şekilde hibrit bir şekilde devam edecek bu süreç.
1: Şimdi Last Call for İstanbul tamamlanılı aylar oldu dediğin sebeplerle bekliyordu. O arada eminim yeni bir şeyler okumaya da zamanın olmuştur, fırsatın olmuştur. Var mı hazırlandığın bir şey, benimsediğin bir şey?
0: Şimdilik böyle hazırlanmaya başladığımız diyebileceğim bir senaryo yok. Okuduğum senaryolar oldu. Hmm. Ee, ama şimdi birazcık şeyle ilgili de stüdyoda albümle çalıştığımız için de dizi çekmek istemiyorum. Hmm. O yüzden e, fikirler var ama böyle hani senaryosu çıktı şimdi hazırız işte böyle tarihi şöyle olabilecek diyebileceğim bir şey yok. Şimdi bir proje yok ama fikirler var. Yani yapılmamış yeni bir şeyler ne olabilir diye düşünüyoruz çok düşünüyoruz. <gülüyor> Harika.
1: Peki o zaman bir sonraki projenin ardından seni tekrar görmeyi çok <gülüyor> istiyorum, umuyorum. Ee, bu da aşağı karar iki yılda bir olacak diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Sabe, sabe. En, en kötü ihtimalle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sohbet hep, hep ee, çok sağ Evet için. seninle konuştuğum zaman her zaman işlerin iyi gideceğine dair doğal bir inançla başlıyorum güne. Ee, ben de ve artık ve... o
0: bayrağı taşıyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet Benim ve hiç de hislerimde yanılmıyorum. Çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim.